0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonitas sean los soles Bonitas sean las estrellas Y bonita sea la luna que les acompaña
1: Y es así precisamente Porque vamos a platicar el día de hoy Del inefable, el inombable Genaro García Luna, de quien no quepa duda
2: No mandamos a saludar y de casos tan tremendos que lo involucran, como el de Florence Casés e Ismael Vallarta. Y
0: también vamos a hablar de la forma que forma, ahí viene la reforma. La reforma al sistema de justicia
2: penal. Esto es... Derecho
3: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagli. Derecho Remix. Estamos de vuelta
2: en esta...
0: Su programación favorita jurídico consular, Derecho Remix, en su cuarta temporada.
2: Super chayanesco. Siempre. Ahora sí, siempre. ese. Ese quote super chayanesco.
1: Recordando la esencia por la que estamos aquí, que todo es gracias a Chayana.
0: Exactamente. ¿Cómo
1: les fue en sus vacaciones
0: decembrinas, muchachos?
2: Ay, híjole, yo me desconecté bastante y fui muy feliz, honestamente. Era demasiada carga ya política, social en mi cabeza. Necesitaba la vacación, una chelita, una alberquita. Tranqui.
0: Yo confieso que extrañé sus voces y la fina conversación que se tiene con sus Mercedes
1: y la risa de la chelagüera propiamente también, ¿no? o sea, y sus argumentos y sus, y sus ojos y sí, claro.
0: <risa> su mirada
1: inquisitiva. <risa> Yo me dediqué a hacer las siguientes actividades, a cuidar críos, que, que también digamos te, te desafana un poco de la cotidianidad, a cocinar, cociné todos los días.
4: Qué rico. Luego les
1: paso unas recetas. Por, favor. por
2: lo menos más que las recetas, ¿por qué no nos das de comer?
1: Claro, sí, les puedo hacer unos, unos huevitos sí, revueltos. Les puedo preparar el cereal. Unos huevitos revueltos con quelites.
2: Que es que la quesadilla. No, que
1: es la quesadilla. Cómo te sale el sándwich de, de jamón. Muy sabroso. ¿Sí? Jamón chingón, como
3: diría el clásico ya, ¿no?
1: <risa> ya saben a qué clásico me refiero, ¿no? ¿no? No saben a qué clásico me refiero? No. Hubo un video Hace unos tres o cuatro meses muy famoso que salió un policía que llegaba en un, un operativo. A, a... <risa> no no saben de qué. No, momento, no, no, ¿no? Luego se los mando y probablemente <risa> los subimos en las redes sociales de Antifaz porque es una epopeya. <risa> <risa>
2: Me parece muy bien.
1: Muy bien. Yo además de extrañarlos,
0: la verdad es que tuve el privilegio de hacer una mancuerna playa montaña. Anduve en la ni, hermosa no, Polinesia ni nos francesa. Extrañabas. <risa> en la hermosa extrañabas? ¿Qué sofisticado, licenciado? En las islas de Tahití, Morea, Bora, Bora, Bora Raitorea, Rarotonga.
2: ¿Parles-vous <risa> <risa> francés?
0: Oui, sí, un Un peu, Un peu, Un peu, Un petit peu. Je suis Gonzalo. Un suis Un je Un mexicano, Un ce Un es Un es La poco.
1: Un poco. Un 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 si le echas la crema y la galleta suficiente, ya avanzaste en un 50%. Sí. En, el, en el dominio de la lengua. ¿No? Y incluso si escupes un poco, ya con eso tienes un no? 70%. O sea, es. <mieux> sí. Yo soy Gonzalo, je vais la rue de No sé de Notre Oh,
0: la, es très fatigante. Es très fatigante. Y
2: le tiene que hacer el, el gorgoreo. El gorgoreo. Y, y luego, yo soy
0: fatigué. Sí, si, y si te pones un poco así medio nefastón todavía más, ¿no? Ah, no, además si te pones como insultivo y prepotente. <risa> claro, claro.
2: Mi abuela era francés.
0: Pues muy bien, pero aquí a estos micrófonos nos trajeron a abordar los temas de la realidad jurídico-política nacional. No vamos de a iniciar, vacaciones. exactamente. Vamos a iniciar con una pequeña cápsula sobre quién chingados es Ger Genaro García Liúñez. Que no Gerardo. Genaro, Genaro. No. Amén.
4: Genaro García Luna es un político mexicano que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. También desempeñó cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y en la Procuraduría General. Es considerado el gran estratega de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. La revista Forbes lo incluyó en la lista de los 10 hombres más corruptos de México en 2013 y la periodista Anabel Hernández lo acusó de ser un fuerte colaborador de El Chapo Guzmán. Fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Texas, acusado de conspiración para distribuir internacionalmente cocaína y dar falsas declaraciones al gobierno de Estados Unidos para conseguir su ciudadanía en este país. García Luna se declaró inocente ante la Corte del Estado de Nueva York, donde se llevará a cabo el proceso en su contra.
0: Nada más y nada menos que esas son las travesuras y los
1: antecedentes de este muchachón. ¿Qué te parece, amigo? Digamos que llegó al, a buenos peldaños en el servicio público de esta honorable patria, ¿no? Ya, sí, cabrón.
2: Pero, pero sí era como mucha su relación con Calderón, ¿no? O sea, no... Previamente no era acá que dijeras ¡Ay, ese muchacho va a ser el que tenga la bueno, estrategia con, pues, con, de este país! Bueno, con Fox.
0: Lo inventa Fox, ¿no? Con la, cuando era encargado de la
1: Agencia Federal, Federal de, de Investigación. Investigación. ¿no? Sí, sí. Y luego ya propiamente con Calderón, pues el secretario...
2: Es quien le da el empuje. El eh, policía, exactamente.
1: Exacto. Que, por cierto,
0: eh, esta idea de que sabía de policías es muy cuestionada por eh, algunos analistas de seguridad pública que desean que una cosa era la fantasía que él tenía de que le entendía los modelos policiales y a las estructuras y a las jerarquías y las reformas y bla, bla, bla. Pero que el fulano en realidad tampoco es que fuera
1: un experto propiamente en asuntos policiales. Bueno, de policía y de seguridad, ¿no? Pues sí. que, son, que son, digamos, causa y consecuencia, pero no es lo mismo. No, no, van de la mano, pero no son
0: lo mismo. Ahora, concentrémonos tantito en su caso, porque me parece que sí es una ondota muy densa que este país resuelve sus complejidades judiciales y su relación con los casos más densos. Podríamos hablar, por ejemplo, de defraudaciones bancarias o de lavado de dinero, la corrupción de Walmart, de un montón de casos de alta relevancia que en México no pasan por los tribunales, pero en Estados Unidos sí. Pero para no hablar de esos casos, o sea, lo que quiero decir es que no es solamente los asuntos de narcotráfico o la corrupción política, pero más recientemente son esos casos mexicanos los que se terminan dirimiendo en los tribunales de nuestro país vecino.
1: Sí, y ahí creo que hay un muy evidente referente de análisis, que es que en México no tenemos la capacidad institucional, ni siquiera la voluntad política, diría yo, para procesar estos casos. Es tal el nivel de impunidad y la corrupción está tan compenetrada en todos nuestros niveles de gobierno que resulta casi imposible, si no es que es una entelequia, pensar que un individuo como estos puede ser juzgado y procesado aquí en México.
2: Sí, la neta es que nunca lo creímos, ¿no? Pues, por lo menos cuando yo vi la noticia, este, sí dije, sí, tenían que ser los gringos. Aquí la justicia mexicana, aún con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, no creo que se hubiera atrevido a hacer algo así. Con estos personajes tenemos la costumbre de que mucha gente puede saber o mucha gente puede denunciarlos, ¿no? Hay, hay denuncias en contra de García Luna pues, que no van a proceder, ¿no? Sí. Y ya, se quedan ahí en el papel y es porque pues, es tan poderoso que aquí por lo menos nunca se va a llevar a, a
1: un juicio y el tiempo en el que se le detuvo también me parece que es muy muy preciso y nos lleva a reflexionar un poco eh, porque si recordamos fue más o menos la época en la que el hermano Evo estaba aquí hospedado como, como ciudadano ilustre de la Ciudad de México <risa> Le la llave de la ciudad las llaves de de llave, La llave, la chapa y la ventana También fue cuando se cerró la, El acuerdo del Temec uh -huh. Del Tratado de Libre Comercio y en, y en esas circunstancias que lo agarran en Texas ¿Tú te
0: acuerdas que andabas haciendo manito cuando, cuando Mero lo agarraron Y te enteraste de la noticia? Creo que estaba almorzando unos tacos de michote ¿Sí? Y lo vi en Twitter sí, Qué sí?
4: específico <risa>
0: Oye, pero los tacos de Michote ¿Con qué los acompaña? ¿Salsa verde o salsa roja?
1: Te voy a decir con qué me gusta La cebolla morada Así, con su acero pues sí, pues sí. La que es muy agria, sí. no muy ¿Y acidita do doble tortilla los pides con copia o...? No, porque ando a dieta ah, pero... <risa> pero era diciembre Uno no se pone a dieta en diciembre Pues un poco sí, entre semana para no abusar <risa> Para dejarse ir el fin de semana
2: Pero fue el fin... O sea, las fiestas fueron El martes <risa> y miércoles
0: ¿Tú qué andabas haciendo chelagüera Cuando lo pepenaron?
2: Yo estaba en mi casa y sí, hasta fui corriendo a aprender la televisión. Este, dije, no me digas, esto sí es una notición. Y, y lo tuiteé. No lo vi venir, la verdad, no lo vi venir. La emoción Au, me ganó.
0: Acabas de decir algo que es súper interesante. Si no son los gringos, ¿quiénes? Y lo mezclo con lo que dice Gonzalo. Con los En, tacos este, de en este país... Exacto. <risa> <risa> en este país los tacos de Michote nos salen mejor que en Estados Unidos. Seguro. ¿no? Aunque ha avanzado la oferta culinaria de tacos en los <risa> Estados Unidos. No, pero... Eh, efectivamente no hay capacidad institucional Para procesar casos de ningún tamaño Y mucho menos los de alto impacto Que le dicen ¿no? a, a estas grandes eh, persecuciones criminales Sin embargo Y quiero ser bien insistente en esto Los gringos también son bien mañosos o sea, la gran cantidad de personajes públicos a las que eh, los gringos, la gran cantidad a la que los gringos, tiene que ser en singular también el artículo, ¿verdad? A la que los gringos premian, les dan reconocimiento, ciudadano no sé qué, los felicitan por su colaboración contra el narcotráfico. Y años después se los pepenan. Piens, piensen en Tomás Yarrington Rubalcaba y en Eugenio Hernández, dos exgobernadores de sí. Tamaulipas que tenían una extraordinaria relación con los gobernadores de Texas en su momento, cada uno de ellos. Y después,
2: ñácate cabrón!
0: Pues es que eres útil hasta que dejas de serlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Entonces, sí. es una mezcla de que tienen mayor capacidad institucional, pero que también son muy instrumentalistas. Eso es un poco lo que quería destacar, si y me también, permiten. Y también,
2: o sea, bueno, aquí se habla de que puede existir una negociación, ¿no? Y que nos diga este, quién más estaba involucrado de lo que lo están acusando a García Luna. Y lo que pasa justo hace unos, unas semanas acaban de salir libres algunos en Estados Unidos acusados de crimen organizado que fueron testigos en varios casos porque, bueno, es el cambalache, ¿no? Si acusas a gente de más arriba, te dejamos salir. Esto no pasa con gente como el Chapo, me queda clarísimo, pero a lo mejor con García Luna, que él además se declaró inocente, a diferencia de quienes <risa> ya están... Lo que según entiendo Y ustedes me, me, me especificarán más este, si se de, no, no se pueden declarar inocentes Y luego hacer un trato Se si tienen que declarar culpables Y luego hacer el, tra el trato no
0: Sí, o sea, ahí hay esta cuestión De cuándo cooperas Y cuáles son los privilegios O los beneficios ...que obtienes por eh, hacer una... ...como en la ley, siempre, siempre, siempre la ley y el orden...
2: ...siempre volvemos a <risa> la ley del orden... ...que por cierto, tres días en estas vacaciones... ...me dormí como a las cinco de la mañana ...volviendo a ver la ley del orden... ...válgame... ...pero yo, yo creo que ahí hay
0: una cosa muy interesante... Independientemente de cuáles son los beneficios que se consiguen, las grandes familias del narcotráfico mexicano están enlistadas también por su capacidad de cooperación con las autoridades de Estados Unidos. De ¿no? acuerdo. Este, Zambada, uno puede citar nombres y están ahí en los expedientes de cooperación con la DEA. Ahora, cada una de esas cooperaciones tradicionalmente eh, lo que buscaban era incriminar a otros o saber el tamaño del mercado. Yo creo que en el caso de García Luna, la discusión en México está tomando otro vuelco porque es a quién puede embarrar, quién anda nervioso o quién no de lo que pueda soltar García Luna por zafarse él, ya sea del tamaño de la acusación. Y esto tiene que ver con lo que dice Ixchel. Si se declaran inocentes, no importa. El fiscal puede seguir negociando mm, eh, los años de pena. Entonces, te reducen los años que solicitan de pena o el tipo de pena a cambio de cooperación independientemente de que tú te sigas declarando inocente para seguir llevando el juicio a cargo.
1: Yo, cuando, cuando pensamos en el compadre Genaro García Luna, me, me me viene a la mente también Juan Collado. Qué feos
2: compadres tienes. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. <risa> Pero me viene a la mente Juan Collado. Juan Collado, y todo es especulación, por supuesto, pero cumplía la función de ser el abogado de la mafia del poder, del régimen, de sacarlos de las peores... Y del otro lado, pues tienes al policía, que también de alguna manera es como un centro neurálgico de la gran operación. pensemos Ahora sí pensemos en la verdadera mafia del poder que involucra a todos los malos de los más malos, incluidos políticos, narcotraficantes, etcétera. Y creo que Juan, eh, Genaro García Luna jugaba un papel similar al de Juan Collado. ¿Y a qué me lleva este, este comentario? A que toda esta lista de personajes indecibles e inefables que están siendo detenidos por la Cuarta Transformación Sería otro análisis Me parece que Que Genaro García Luna Debería estar En esa misma lista eh, Es decir de, 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 de la intención Del presidente De la fiscalía Y etcétera De desmontar Esa mafia del poder Y por eso creo Que hay mucha gente Que debe estar nerviosa Uno de ellos es el, el propio Gualo Medina Mora, que ya está en su casa, el propio Felipe Calderón eh, y el propio Tomás Herón. Es decir, una buena lista de personajes que Murillo en alguno, Cara. El propio Murillo Karam. Hasta
2: Peña. El propio Peña. Híjole, estaría bien bonito, ¿no? Todos en el botiquín juntos. Ahora,
0: volviendo al tema de qué sucede en los juicios de Estados Unidos que no pasa necesariamente en México. <coughs> Genero García Luna estaba en un proceso, aquí no me sé el detalle, pero estaba en un proceso de naturalización, ¿no? O sea, él, él está solicitando ser ciudadano estadounidense. En la Unión Americana. Exactamente. Sí, sí. Y eh, entre todo ese proceso, de repente le revienta el caso y uno de los detalles de cómo le truena el caso tiene que ver con que él se declara inocente, pero hasta donde entendemos los fiscales siguen tratando de negociar con ellos. Los fiscales piden tiempo extraordinario para el inicio del juicio y el argumento es que necesitan más tiempo para procesar la gran cantidad de de evidencia incriminatoria en
2: su contra en sí. su
0: contra o sea es decir están construyendo y este es el segundo eje de análisis también las condiciones mediáticas para que si el juicio avanza el ya los jurados vengan un poco como contaminados por decirle de alguna manera de que hay un chingo de evidencia contra este güey no sí, tanto sí, sí. que la fiscalía tuvo que pedir más tiempo para procesarlo todo y eso me lleva al segundo eje de análisis los casos en Estados Unidos también se disputan mucho en las condiciones eh, mediáticas no porque se litiguen en los medios, sino porque importa mucho el, el sentir social frente a los casos. El humor. Sí, el humor público.
2: Y Yo. a la par lo están presionando porque según escuchaba en unas entrevistas está ya... Eh, eh. Lo tienen aislado, en una celda súper pequeña, ¿no? Sin acceso al patio. O sea, y eso lo hacen mucho en Estados Unidos, ¿no? Con estos grandes, este, estas grandes detenciones.
1: Para aflojarlos. Exacto. Y de alguna forma, yo me... O sea, creo que todos, ¿no? Nos pusimos, <ríe> como primera reacción, nos pusimos contentos. Qué bueno que este camarada cayó por fin. <susurra> uh <-huh>. eh, no nos consta a nadie materialmente lo que hizo, pero cuando el río suena, es que agua lleva. Y al final, hablando de... de el elemento acuático también genera una profunda tristeza y me refiero a las lágrimas porque fue el encargado de la seguridad de nuestro país sí, durante seis claro. años y que este compadre esté detenido en Estados Unidos por estar vinculado con el narcotráfico debe de ser no un motivo de alegría es un enorme enorme drama como sociedad es decir ¿qué le pasó a la estrategia de Calderón que su principal componente de, de ejecución pues era compadre de piquete de ombligo y seguro se echó sus caguamas y tecates <risa> con el Chapo Man.
2: Dudo que sean caguamas. Sí, la verdad, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿No? Sí, no, yo, Caliente,
0: ya. la caguama caliente. Sí, bolsa tibia, yo creo, ¿no?
2: Yo siento el, que son de esos típicos mamadores que piden la botella más cara de champaña en el antropo. <risa> y le echan su
0: Coca-Cola, ¿no? El <risa> whisky con Coca-Cola. Eh, pasemos al segundo tema de análisis ¡Wow! en esta vuelta, a los micrófonos de Derecho Remix. ¿Saben qué? Si la banda se pone contenta en las redes y empieza a comentar que qué chingón que ya volvimos y cosas así bonitas, me suelto ahí una lista de casos relevantes eh, de mexicanos procesados en Estados Unidos de los que aquí no tenemos ni idea que van desde cuando se inició el caso... Por ejemplo, el, las audiencias en el Senado contra Raúl Salinas de Gortari. Ándale. Este, por lavado de dinero. El caso de HCBC de 1.500 millones de dólares por lavar dinero para el narcotráfico mexicano. Y el, el caso, de caso de Medellín versus el, Texas. El de Walmart. El de Medellín versus Texas. pero ¿Ese no es el de la quema de la bandera, ¿mano? No, esos son de... <risa> ¿Te acuerdas del famoso caso Avena? Ah, Sí. Ya andaba. Ya ah, andaba. sí, yo también me los acuerdo. Son, no, no, son, son los o ejecos
1: sea, si así. Es tiene, otra lógica, digamos, de casos de si mexicanos. Hay
0: que, si, hay que, si hay que avisar por eh, la detención de un eh, con nacional a su país. Mm. Es decir, si detienes... Es el famoso derecho de asistencia consular. Exacto. Si detienes, y con esto pasamos, es más, con un bonito puente al segundo <risa> tema, okay. si tú detienes... Y eso de la... puente es solo por la nostalgia, ¿no? La nostalgia. Es que la
2: nostalgia.
0: <risa> Nuestro showrunner ruso está llorando, pero Antifaz le traerá muchas alegrías.
1: Y saludamos, por supuesto, al buen Héctor <risa> en cabina. Ay, sí, estamos, estamos estrenando
0: personas en los controles y nuestra productora y... y Mira, sonriente, a pesar del frío que hace Carla Juárez Góngora, que nos ve así como pinches huevones, pónganse a trabajar. Y hablen del tema de Florence Cassé. Florence Cassé. No, pero es Florence Cassé, porque esa Z así se pronuncia,
1: sí. no sé por qué diablos. La no vance, pero me gusta más como se escucha cassé, ya, como sí. queda más caché, ¿no?
0: Sí, sí, por cierto, cassé es que está roto. Cuando algo se cassé, es que... Se cassé. Se cassé. Je Je suis de clase clase de francés de con
2: pulido Je suis Con el licenciado Bucles también da clase de francés. Exactamente,
0: bueno, pero volviendo al punto, nada tú, para quienes no ubican este caso, va en una forzada síntesis. De los labios de Chelagüera.
2: Así, <risa> de... ahí nomás por si andaban ustedes. Sí,
0: adelante, Chelagüera. Chelagüera. Tú que sí leíste el libro de Jorge Volpi, porque yo en realidad leí la contraportada y lo presumo en las pedas.
2: No, hombre, pero si leyeron el libro de Jorge Volpi se ve que sí le invirtieron, porque son como 700... Pues sí facilitas. está bien largo, yo. Yo, yo sí batallé. Lo leí yo,
0: sí, no, me lo leí completito. Sí batallé. Pero cuéntenos.
2: Este, pues una vez ahí en el en una... Estábamos viendo todos la televisión en la mañana viendo a Carlos Loret de Mola y de repente vemos que detienen a unos presuntos secuestradores. Y yo digo presuntos porque yo no soy como Loret de Mola, que les lo señalaba como secuestradores, en los que estaban Ismael Vallarta y Florence Cacés, eh, quienes tenían supuestamente retenidas a tres víctimas en un rancho, en el rancho Las Chinitas. No, hombre, tengo memoria de
1: <risa> en este caso nada más.
2: Y bueno, en vivo vimos bajo el emblema de los Zodiacos, ¿no? después van armando el caso para que la, la banda se llame Los Zodiaco pero en ese momento solo los detienen y en vivo los entrevistan y los inculpan y ponen sus caras y es más hay un hay una imagen porque más yo este caso se lo pongo a mis alumnos por eso no es que la verdad lo tenga tan fresco sino que lo pongo cada semestre eh, están grabando en vivo Televisa y TV Azteca a Ismael Vallarta y se ve que le pegan en vivo o sea le dicen ya rompí tu pluma manito perdón no pues este,
0: luego me indemnizas
2: le están preguntando a y el policía federal que está atrás de él Le pega en, en la parte de atrás de las rodillas Y se dobla entonces
1: El famoso empellón
2: Exactamente Y entonces él dice Me están pegando no Pero todo, lo, todo esto lo estábamos viendo en vivo Y bueno este Una periodista de Televisa también Pero del, del equipo de Denise Merkel Yuri Eso sí, ya no me acuerdo su apellido
0: bueno. Eh, no me acuerdo Lo que recuerdo es que en el libro Mencionan que es de origen colombiano Exacto eh,
2: Es una chica que dice Ay, esto está rarísimo, ¿no? O sea, cómo así Se ve demasiado bonito para ser verdad Y todos los secuestradores dicen Sí, sí, sí eh, Digo, todos los secuestrados dicen Ellos fueron Y además están violando este La presunción de inocencia Porque los están pasando en cadena nacional Y empieza a investigar la periodista Y se da cuenta Bueno, no se da cuenta Alguien dentro de Televisa Le deja los videos originales en el, su escritorio y, y cuando los ve, se ve que hay un previo y entonces donde están ensayando la entrada a esta casa
1: propio para una novela criminal.
2: Exactamente. Y entonces es no, 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 que se repita porque no salió bien el poli que aventaba la puerta y no sé qué. Y entonces dice esto es un montaje de una detención y al, y, y en, en todo este proceso. Bueno, tanto Florence Cases como Ismael Vallarte, sobre todo Florence, desde el principio se declara inocente y dice que ella no la detuvieron en ese momento, que la detuvieron un día antes y que la tuvieron todo el día retenida, este, insultándola, golpeándola, Déjame ser un poco
1: sospechosista. Estos compadres, o sea, las alegadas víctimas sí fueron secuestradas por alguien o ni siquiera. No, sí, sí. Y eh, Florence Cases decía me, de me detuvieron un día antes, pero sin deberlas ni temerlas. O sea, ¿cuál es su alegato?
2: No, sí. O sea, que ella iba con Ismael en la carretera y los detienen a los dos. Y okay. entonces los los O sea, siembran,
1: siembran, digamos, estos secuestradores.
2: Exacto. Y si lees el libro de Volpi, te das cuenta que en el expediente... No hay pruebas, a diferencia de lo que dice la señora Wallace. Eso no es Yo no estoy diciendo que Ismael y Florence sean inocentes. A lo mejor sí hicieron algo, pero en el caso que tienen, no prueba que ellos secuestraron a estas tres personas y ya después les empezaron a meter un, mo un montón de otros secuestros y a toda la familia, bueno, no a toda la familia de Ismael, pero a un sobrino, a un tío de Ismael, a un hermano, los meten también a la cárcel y es cuando crean esta onda de... En los Zodiacos. Zodiaco. Y hay unas entrevistas que hace Denis Merkel, donde está García Luna... Este y Cárdenas Palomino eh, Donde les preguntan Sobre estos casos Si hicieron un montaje Y si no un montaje Total que al final Se ven con la espada En la pared Y lo que dicen es La televisora nos pidió que hiciéramos este montaje, okay. echándole la bolita a la televisora. Pero al final lo que están diciendo es que eh, no solo violaron la presunción de inocencia, sino que alteraron pruebas, este pusieron testigos que no eran, etcétera. Los llevaron de un lado al otro. Y lo que denuncia Ismael es que en todo este proceso él fue torturado no y toda su familia. También. Y sigue
1: preso Ismael. Ismael sí. sigue
2: preso. Florán salió libre y este pues es el, el caso eh, pues no sé uno de los de la Suprema Corte que yo más recuerdo porque ya ahí, si quieren ustedes entrenle al quite, pero también dentro de la Suprema Corte estuvo muy buena la decisión de cómo si salía o no Florence.
0: Y una de las cosas fascinantes de este caso, o sea, que, que creo que abre. Bueno, para empezar, abre muchas discusiones, la eterna tensión supuesta entre los derechos de las víctimas y los derechos de los acusados <coughs> o de las personas acusadas de algún delito. Cuando eh, las personas alegan que si sí hubo vicios de procedimiento, eso, ¿por qué tendría que dejar libre a alguien que sí cometió un delito? Porque no se entiende bien que el derecho de la víctima propiamente no es a que alguien sea castigado. El derecho de la víctima es a que la autoridad se comporte de manera diligente. Déjenme ser bien pinche insistente en esto. <risa> No hay un derecho a que otra persona sea castigada por lo que tú hiciste. Tu derecho es a que se desahogue un procedimiento para que se resuelva lo que sucedió. Y eso supone que las autoridades se deben comportar en absolutamente todo momento con la más estricta diligencia. Que otra
1: cosa es la indemnización, reparación del sí, daño sí, sí, sí. y demás. Pero
0: bueno, entonces parte de parte. Ese es parte del debate y ese debate de si se violaron o no los derechos de Florence Cassés abren la puerta eh, a una nueva discusión, porque la muchacha sale a los medios a decir que toma chango tu banane, que le va a presentar, dirían eh, los, los abogados. Que por,
1: aprovecho para mandarle un saludo a Consuela Banana a Consuela
0: Banana fax sí, hablando de... Eh, gran escucha de derecho remis. Eh, no, que, que va a enderezar un juicio para la reparación del daño. En contra de... De Felipe Calderón Hinojosa y del García propio Luna. García Luna. Uh -huh. pues y por, de Cárdenas Palomino. Por, eh, Luis Cárdenas Palomino era el encargado. Eh, ¿Él era el encargado de la policía o de la... Ahí ya no me acuerdo ahorita si sí, de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo era esa mancuerna?
1: No, secretario era... Eh, era
0: Genaro y entonces Luis... Era Genar
1: y, y, y Luis era el de. Eh. El, el, el de, de, la, la, agen policía, el el de la, la agencia de investigación, el de
0: la agencia de investigación y parte de ese de ese entuerto está en que el caso se cae a pedazos en el expediente y regresamos a la obligada referencia a lo que hace Jorge Volpi con mucha maestría literaria desde mi humilde perspectiva, porque Jorge lo que hace es ordenar el expediente y decir está lleno de disparates hay una escena que él describe que es muy potente y dice, imaginen lo siguiente. Unos policías van caminando, que diga van manejando por periférico y de repente ven un auto similar al que andaban buscando desde hacía no sé cuántos meses y entonces inician un seguimiento y ahí detienen a y así llegan unos culpables. O sea, todas las circunstancias en las que la policía consigue avanzar algo en el caso es casuístico. Se encontraron a alguien, sí, de vieron chiripa. de reojo, todo es chiripa. Nunca llegan a conclusiones por la vía de la evidencia científica. Y otro eh, fragmento muy potente del libro tiene que ver con lo que describía Chelagüera y el rol de los medios en estas cosas. Es que eh, narra ahí e. Volpi que en el chat interno del noticiero de Televisa de, de Carlos Loret de Mola. Una reportera le dice, Carlos, todo esto está muy Laura raro. Barranco. No, Laura Barranco. Todo eso está muy raro, no sé qué, no va bien la chingadera, bla, bla, bla. Y que Loret le contesta. Es una
2: francesa, te vas a meter en problemas. Exacto.
0: Gretz. Y que Loret le contesta. No te, sí, no, no te no... calientes, cautín. Es la frase, ¿no? Que Ajá, utiliza. No te
2: calientes, cautín. este Está muy bueno. Lo ¿Qué tenemos significa tenemos en exclusiva. Es
0: con lo El... que soldan. Ajá. Era un instrumento que se utilizaba en la electrónica para juntar cables, por ejemplo, con... Ya mira
2: y es qué conocedor dicho.
1: Lorete de la
2: mira, Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino fue el primer director general de la de investigación policial de la AFI. Sí. Y también fue director general de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
0: Pues sí. Pues bueno, ese caso está otra vez en vilo porque y además contra Loret de Mola también viene sí. la. Pues ¿Cómo no? La demanda sí. por la Pero aquí del daño. La
2: onda con García Luna es que lo que decía Florence es que, eh, o sea, es la mano que me hacía la cuna en todas las cuestiones de secuestro y para demostrar que su estrategia de seguridad sí estaba funcionando. Claro. Entonces que el caso de Florence y de Ismael Vallarta solo era un la punta de un iceberg de un montón de casos que estaban inventando y torturando a detenidos solo para ellos quedar bien y decir nuestra estrategia de seguridad sí está funcionando.
1: Ay, quisiera hacer dos comentarios antes de irnos a la pausa. La primera es que quien cumplió o jugó un papel muy relevante en la liberación de, de la señorita Cassé fue monsieur Sarkozy, Sí. Ah, Recuerda sí. que en ese momento hice una visita de Estado Y en el Ajá. Senado yo lo presencié Yo lo atestigué en la antigua casona de Jicotenca. ay
2: güey Cancela
0: dijo... el año de...
1: México-Francia, de... claro sí. Se, sí. Francia. se rompen dilaciones ¿Eh? diplomáticas No sé si propiamente se rompieron per se Pero hubo un distanciamiento sí. importante Porque en el Senado le piden a Sarkozy Por favor, estamos de buenas No menciones el caso Florence Casse Y Sarkozy, como bravo y brioso que era Lo primero que dices Tienen a una ciudadana francesa detenida de manera ilegal Recordemos que y en ese viajale. momento También estaba el documental de presión asunto culpable Exacto. que generó toda una, digamos, una melcocha mental en los ciudadanos de sí, pues si eso es lo que sucede en un caso cualquiera, eh, por qué no en el de Florence Cáceres? Y por último, una reflexión muy sentimental. Imagínense el drama que implica que una televisora, la más poderosa del país, con el secretario de Seguridad Pública, monten todo un mini documental para hacernos creer que ya habían cachado un delincuente. Es uh -huh. gravísimo. Y es una de las razones por las cuales a General Nos da gusto que Genaro García Luna esté tras las rejas.
2: Sí. Nos da mucho gusto, la verdad.
0: La verdad es que el caso de Cassés tiene para todas las aristas este tema de, de las tensiones diplomáticas entre los países y las declaraciones de de Sarkozy y tal, hay un tecnicismo muy importante que cuando se ponen tensas las situaciones entre los países, se pone
1: de a peso el kilo de caca. Que por cierto, le mandamos un saludo <risa> a Alain Delon, que recibió a Florence Casés en el aeropuerto de París una vez que fue sí. liberada. Y, si, y si les
2: interesa este caso, lean una novela criminal de Jorge Volpi. Está muy larga, pero está muy buena. Vamos a una pausa para
0: que se enteren de toda la información importante de cómo hacerse patrones de Antifaz. Y
1: después regresamos.
4: Elevemos el debate.
2: Acuérdense que cuando terminemos de, de hablar de, de estos temas tan serios, les vamos a contar lo que pasó en la Casa Criatura, que la verdad nos tiene sumamente preocupados, así que quédense con nosotros.
0: Y además está eh, netamente relacionado con, con el holgorio que andamos tratando, ¿no? Totalmente,
2: con, con con este totalmente, totalmente.
1: Pues bueno, propio de Complot Mongol de Rafael Bernal, ¿no? <risa> Exactamente. Necesitamos un investigador de ese calado en estos momentos. Eh. La reforma al sistema de justicia penal. Qué pinche tema. Tun, es que yo poner una, una, una musiquita más tenebrosa, fíjate como bom bom bom. Ay, bueno, me Entró. dio susto. Oh, como Voldemort. Es que sí, pues el uno, innombrable. Sí, yo tenía todo el potencial para ser un buen barítono.
0: <risa> Oye, barítono. A ver, una tú que tú que tienes esa tendencia para Analizar las pulsiones del pueblo mexicano. ¿De dónde nos viene antropológica, sociológica, históricamente, esa obsesión con creer que renunciar a los derechos y apostar por el populismo penal y una visión política de la justicia resuelven los problemas?
1: ¿Me podía repetir la pregunta? <risa> o sea, ¿por qué en este país. Yo pensé que iba a estar muy derecha la flecha. Está muy derecha.
0: ¿Por qué en este país hay, hay esa. Pues te quería poner ahí el entredicho, el entredicho. Entre en no, porque hay una obsesión con maltratar las reformas al sistema de justicia y una creencia que si endurecemos las penas y si renunciamos a derechos, el cagadero se va a arreglar.
1: Voy a hacer dos referencias muy grandilocuentes, por favor. Jesús Reyes Heroles, en su libro de Liberalismo en México, dice que una vez que obtuvimos nuestra independencia hubo una euforia constitucional y en la que los legisladores de la época, es decir, de hace casi 200 años, pensaban que con solo establecer instituciones y normas constitucionales, todo se iba a resolver. La segunda eh, eh, referencia grandilocuente es a nuestro amigo, a quien también mandamos a saludar, Luigi Ferraioli, que por cierto está invitado a este programa. No ha aceptado, pero está, está invitado. Que, eh, le mandamos un saludo a ver si que para el Dice que una de las crisis de la democracia es la, la inflación legislativa, que para todo en puerto social pretendemos ponerle un remedio legislativo. Y nos damos cuenta que si después de tantas leyes la realidad no cambia o no mejora cuando menos, entonces quizás la solución no es propiamente en el artículo o en la disposición o en el reglamento o en la ley. Está en otro lugar. Y obviamente eso sí es antropología jurídica y, digamos, tiene mucho que ver. Yo creo que para responder a la pregunta así muy puntual es que, cree que para, para el Estado, digamos, es mucho más fácil ser, ejercer la autoridad que respetar los derechos humanos. Dígase, es más fácil... Irse, eh, eh, pues sí, tal cual, ejerciendo, digamos, azotando la mano en la mesa y decir, esto es lo que debe de ser. Y ahorita hablamos del arraigo, de la presunción de inocencia, etcétera, o de la prisión preventiva oficiosa, que realmente hacer una, una labor de investigación, preparar a los ministerios públicos y los fiscales para que tengan capacidades reales de abrir líneas de investigación, etcétera. Entonces es mucho más fácil decir, no, pues todo eso para atrás porque es más complejo. Lo que necesitamos es hoy tener a X persona en la cárcel. Un ejemplo es Florán Casés, que hablábamos en el corte anterior.
2: Y yo creo también que es una solicitud de la gente, lamentablemente. Claro. O sea, si sí ves esos letreros en las colonias de rata, te estamos viendo, te vamos a linchar si te cachamos. Es, es justo eso. O sea, A ver, ya sabemos que la autoridad no nos va a hacer justicia. Lo que nosotros queremos es matar a ese güey o detener a ese güey sí. o golpear a ese güey. Y entonces no te importa si torturan a una persona y entonces por eso se, se declara culpable tú lo que quieres es que lo metan a la cárcel la onda es que solo volteas a ver estos problemas cuando eres es un familiar o eres tú mismo el que termina en la cárcel este y sin deberla ni temerla de la noche a la mañana, como un caso que nosotros conocimos muy cercano en Cancún, mataste a seis personas, ¿no? Y después de 30 horas de tortura dices, pues sí, sí, las maté ya, ¿no? O sea, ya no hay más remedio que, que eso. Entonces creo que también lo, el, uno de los problemas centrales en lo que la autoridad dice, ¿saben qué? Lo que está pidiendo la gente, y o por lo que no funcionó el sistema... Tener, ¡Exacto! ¿No? Y entonces es ojo por ojo y entonces sí, es un violador, violenlo, es un torturador, tortúrenlo, este... mató a una chica, mátenlo y es como, a ver, eh, nos hemos dado cuenta que nuestro sistema no funciona y que además muchos inocentes han sido no solo metidos a la cárcel, sino también torturados, también asesinados por nuestras propias policías, porque la misma gente estaba exigiendo que los quemaran en leña verde. O sea, casi estamos regresando a miles y miles de años atrás. Pues
0: no sé no. si miles, porque la Inquisición no es tan, no es tan viejita y ya eso quemaban sí, un chingo sí. de gente. Pero... Cientos y cientos. Raquel. A ver... A mí me, me, me sucede que me cuesta mucho entender por qué la gente escoge indicadores de avance o de solución de problemas en cosas pendejas, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Por qué creemos que un montón de muertos significa que estamos solucionando el problema de la, de la seguridad pública? Cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, el argumento reiterado, por cierto, de el inefable Genaro García Luna, citado al inicio de esta transmisión tan bonita. No, no tiene nada de bonito hablar de Genaro. Estas son palabras no. que no son están disociadas. Los oximorones. Los oximorones. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, el argumento que él repetía una y otra vez en el Senado, cuando lo citaban a comparecer y tal, era: esa violencia que ven es evidencia de que vamos ganando. Son los estertores, ¿no? De animal Ejá, moribundo. O sea, es como pónganse contentos de que se están matando porque se están matando entre ellos, porque están nerviosos y siempre decían están desesperados porque frente al poder del Estado y a la fuerza de, las, ¿no? de la seguridad pública mexicana y al imbatible brazo de nuestra justicia, pues ya están desesperados y se están matando entre ellos. Entonces, durante años, el aparato propagandístico del calderonismo nos trató de convencer que que un chingo de gente muriera de manera violenta significaba que estábamos arreglando algo. No estábamos arreglando nada y tenemos 12 Al años, contrario. tenemos 12, 14 años de eso. El segundo indicador que me parece absurdo es el de gente en la cárcel, significado de que las calles son más seguras no es cierto porque como se mete a la gente a la cárcel sin investigación criminal adecuada con eh, procesos judiciales que en realidad violan derechos no tienen el uso de prueba científica bla 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 entonces pues hay un montón de inocentes ahí y los procesos judiciales en realidad no tratan de explicar los fenómenos criminológicos. No están conectados lo que sucede en los tribunales con lo que tiene que hacer la policía. Entonces, gente en la cárcel, un chingo masivamente gente en la cárcel, nada más porque sí, no resuelve el problema de seguridad.
2: No, y todavía peor. Gente en la cárcel deja tu inocente o culpable, que ni siquiera ha sido enjuiciada. O Además, sea, que su juicio déjame. está en proceso y le dura 30 años.
3: En el libro Diciendo que sí de Jacob Zulum, el autor explica que si lo vemos como un empleado que nos está rindiendo cuentas con lo que dice Miguel, es un absurdo. Es un empleado que nos dice eh, vamos ganando la guerra contra el narco. Necesitamos más presupuesto para ahora sí terminar de, de acabar con ellos. Pero si van perdiendo es Vamos perdiendo la guerra contra el narco Necesitamos más presupuesto para nivelarlos Entonces no importa cuál sea el resultado De, eh, de este indicador Siempre requiere más presupuesto sí. no, Nunca hay un escenario en es el como, que se gire
1: Es como la guerra de Vietnam ¿no? si, O sea, Nixon pedía y pedía Más presupuesto y pedía más tropas Bajo la idea de que estaban a punto de ganar todo el tiempo estaba a punto de ganar y si cejaban en el empeño Todo ese esfuerzo y todos esos muertos Se iba a perder, iba a perder. Cuando en realidad el problema no era de causa es, uh -huh. Nunca debiste haber entrado o nunca debiste haberlo hecho así a Vietnam o al sureste asiático. no
2: Y en este caso a la guerra contra el narco. Claro. O sea, nunca debiste haberlo hecho así y por eso estamos en este problemón tantos años después y seguimos. ¿no?
0: De y regresamos entonces a los indicadores eh, tontos que escogemos como sociedad y de lo que nos tenemos que hacer cargo. Pensar que si la autoridad tiene manga ancha para hacer un montón de cosas, si los procesos judiciales son asimétricos entre quien acusa y quien se defiende de ser señalado por un delito, es decir, si está totalmente llena de recursos la Fiscalía para hacer un montón de cosas, obtener pruebas ilegales, que el juez no le deseche si obtuvo una prueba ilegal para acusar y que la considere como parte de los elementos para considerar culpable a alguien. Todas esas cosas. Eh, creemos que son pequeños vicios del procedimiento que bien vale la pena aguantárselos porque vamos a estar más seguros. Claro. Y es un pésimo indicador. No es cierto. El populismo punitivo, que por populismo punitivo se entiende el conjunto de promesas basadas en muchas sanciones y mucha capacidad inquisitiva. Es decir, que el Estado, sí, todo, el tiempo sí, Estado. Y todo el tiempo esté pensando cómo te chinga. Y eso en realidad no resuelve los problemas. Y a mí me parece muy preocupante conectarlo con lo que dice Ixelle lo paradójico es que la gente lo pide. Uh -huh. Entonces sí nos, va, sí nos va a costar mucho tener conversaciones sostenidas con las personas para decirles, oigan, es que ese atajo en realidad no es un atajo al otro lado no, de la cordillera en realidad es el camino al despeñadero.
2: Ándale. Ándale.
1: La rosa de Guadalupe. Oye, Déjame hacer un comentario porque cuando hablamos de la reforma no, del sistema carnal, de no, justicia, no, 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 no comentes, manito. El, cuando hablamos usualmente y corrígeme si me equivoco, me parece que la percepción es pensar en los jueces porque la justicia siempre se vincula al juez y es correcto. Uh -huh. eh, pero y sobre todo en materia penal. Perdemos de vista que es una gran cadena que se compone de muchos eslabones. La primera cadena es la policía o la seguridad. pública. Bueno, la prevención, sí. pero eh, segunda, la, 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 la seguridad pública. La propuesta de este gobierno fue la Guardia Nacional. En ese tema de seguridad pública, y lo hemos platicado en Derecho Remix, está la política criminal. ¿A qué le vamos a poner atención prioritaria? Incluso se inserta el derecho penal. ¿Qué vamos a hacer? Como conductas antisociales O sea, que vamos a prohibir en la sociedad Que pueda o no pueda ser cometido Después viene la Procuración de Justicia Que es la labor de los fiscales uh -huh. En tercer o cuarto lugar Viene el papel de los jueces Es decir, a los jueces ya le llega la bola de nieve muy grande Pensemos que está el malo en la calle Bueno, cuando ese malo llega ante el juez Ya pasaron muchísimas cosas Y todo eso implica la reforma al sistema de justicia Y ya después, los últimos eslabones Ese es el sistema de ejecución penal Y la reinserción social, etcétera a mí me preocupa una cosa, y, y mucho en realidad, este gobierno desde que se hizo gobierno, desde que tenemos una cuarta transformación corriendo hacia el futuro, eh, se ha empeñado en delegitimar el papel en la democracia de los jueces. Si ustedes no son electos por el pueblo, el presidente López Obrador, cada que pueden las mañanas señala a los jueces. Recordemos que en junio del año pasado a un juez lo señaló directamente. Le dijo si vuelven a dar una suspensión en contra de un proyecto de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía, los vamos a señalar porque ustedes son contrincantes políticos. Sabemos de quién a, a quién le hacen caso. Eh, y distintas reformas Que han tratado de minar La autonomía e independencia del Poder Judicial en, y, y coincido con Miguel Desde otra perspectiva No es que... que al hacer más dependiente el poder judicial del poder político, tengamos una mejor justicia. Al final, no, la justicia depende de la calidad de las instituciones que le imparten. Y ese debería ser el primer aliado, y así lo debemos de entender, de los derechos fundamentales de debido proceso y de la protección de los ciudadanos que tenemos contra los malos, contra el gobierno, que en ocasiones también es malo, contra el vecino, etcétera
2: no Y también, como decías... ¡Qué bonito!
1: O a sea, ver, sí, claro, repítelo.
4: <risa>
2: decir con nombre y apellido. no O sea, no estamos volteando a ver a los policías, a los ministerios públicos, a los médicos forenses, que son parte de todo esto, que cuando ya le llega al juez el caso y los policías le dieron sus cates al, al detenido, pues sí, aunque sea secuestrador, lo que dice la ley es que tendrían que liberarlo. ¿Por qué? Porque lo torturaron. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle al policía no tortures a los detenidos. Busca pruebas al ministerio público y al propio policía este para que podamos meterlo a la cárcel sin necesidad de que le saques a golpes una, una declaración de culpabilidad, porque se puede caer, a, así sea culpable y lo que tendríamos que entender este, nosotros como ciudadanos es que neta, el, el, el pedir que lo declaren culpable no y, y aquí voy a volver a mencionar a la persona, creo que la persona menos grata de las, y mira que hay muchas este, en este país, exacto eh, que es Isabel Miranda de Wallace, que ella lo que quiere es, supuestamente ver a la gente en la cárcel, ¿no? Pero ella está dispuesta a que torturen a los detenidos con tal de que estén en la cárcel. Eso no está bien. O sea, ¿por qué? Porque además eh, pon tú, ponemos en la mesa que te vale este, que torturen a un culpable. A mí no me vale, pero hay mucha gente a la que le vale porque es culpable ¿no? y lo tiene, Y si lo torturan, lo matan o lo que sea que lo metan a la cárcel. Pero puede ser que esa persona sea inocente y ya pasó por un proceso de tortura horrendo y que después va a pasar por un proceso en la cárcel terrible. Este solo porque tuvo un mal día y se le cruzó a un policía y dijeron tú eres el culpable de este claro. caso. ¿no?
0: Dos reflexiones que me surgen de este tema de la reforma. Pretendida reforma al sistema de justicia. Si no saben del todo de qué estamos hablando, a finales del año pasado el gobierno federal anunció en unos foros que se iba a lanzar a reformar al sistema de justicia. Encabezó esos foros principalmente Julio Scherer como el consejero jurídico de la presidencia que llevaba la voz cantante, presentando algunas ideas generales con otras con Olga Sánchez Cordero y algunos otros actores. Eh, también Monreal desde el Senado y el, el ministro Saldívar desde la Corte, etcétera, etcétera. Todo ese proceso eh, presenta un contraste con lo que está sucediendo en la Ciudad de México y la reforma al sistema de justicia que propusieron con la ratificación de Ernestina Godoy y con la creación de un panel de especialistas que apoyaron a la discusión, etcétera, en donde estuvo entre otras a Laura Magalón y Edgar uh -huh. Cortés. O sea, personas de la sociedad civil, de la academia este, relevante, etcétera. Esa propuesta que se hace para la Ciudad de México es la antítesis de lo que aparentemente el gobierno federal quiere presentar. Son inconexas, no solo son inconexas, son contrastantes, son... O sea, va bien la de la Ciudad de México. La de la Ciudad de México va bien. Es, es, es lo que lo que cuesta asimilar es como el mismo proyecto político que es Morena presenta dos soluciones a la seguridad pública tan, tan diferentes, tan disímiles. Porque la de la Ciudad de México apuesta por muchos de los elementos que Ixchel mencionó. Forense, ¿qué haces con la policía? La policía como el primer actor para recabar evidencia, bla, bla, bla muchas cosas por ahí. segunda cosa que me en toda esta discusión cuando hablan de los pequeñitos problemas del procedimiento y que es, ay pero una prueba que fue obtenida ilegalmente como una, un allanamiento o una invasión de una comunicación privada para no pensar solo en la tortura no hay muchas pruebas que se obtienen de manera ilegal que sí que se puedan utilizar en los juicios a mí particularmente me encabrona que un proyecto político que insistió durante 18 años que los vicios al procedimiento electoral anulaban las elecciones no tenga el mismo pudor con el procedimiento jurídico para encontrar culpables a las personas. O sea, no entiendo por qué en su lógica política decir, ay, pero hay que anular toda la elección. ¿Por qué? Porque hubo problemas de procedimiento. Se que contaron sí los malos votos, y... inflaron las casillas. No, Esa era la obsesión de este proyecto político. Uh -huh. Pero cuando el procedimiento es para encontrar culpable o inocente una persona, ahí les valen madre los procedimientos. Y ahí sí dirían son calderonistas, haiga sido como haiga sido. No, o sea, sí tienen un problema de consistencia en los valores democráticos muy
1: serio simplemente eh, recordar que el año pasado el Inegi sacó su encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad y la enorme cifra negra de 93% de impunidad uh -huh. es decir 93% de los delitos que se cometen no llegan a ser investigados y del 7% restante solo un 60% llega a un juez entonces eso es necesario una reforma judicial sí pero una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos que acerque la justicia a la gente y no la aleje eh, y recomendaría la película estalerizada por Alain Delon, el gato pardo de Luquino Visconti, ahora que, que lo recordamos cuando recibió a Florence Cassé en el aeropuerto Gaulle. Oh, oh, oh. <risa> eh, ¿Tienes alguna recomendación,
0: Shelley Weary?
2: Sí, eh, digo, para que vean cómo los casos en otros países, digo, no, no siempre es así, pero en Estados Unidos llevan mano en algunas cosas. Vean esta serie de Netflix del de jugador de fútbol americano que se llama Aaron Hernández. Eh, cómo se convirtió de una estrella del fútbol americano en un asesino y cómo prueban que asesinó okay.
0: a alguien. El de Aaron Hernández. <risas> pues yo les recomiendo para completar el de Jorge Volpi, el libro de El Teatro del Engaño de Emanuel Stills, que habla también sobre eh, García Luna, Cárdenas Palomino y todo el caso de TV Azteca y tal. Y le recomiendo también, porque ya lo hemos uh, mencionado aquí, la tuvimos en algún episodio, vayan y búsquenlo, del juicio del Chapo de la gran Alejandra Ibarra Chaul. Chaul. Es un librazo. Y pues antes de cerrar, querida Chelagüera, la promesa que habíamos hecho para quienes llegaran al final de este episodio, <risa> ¿qué chisme les vas a contar?
2: Híjole, pues fíjense que el domingo en la madrugada, como a las 2.19 de la madrugada, sí, más o menos, ¿no? Sí. Estaba yo bien dormida y de repente que suena el teléfono...
1: El viento silbaba sí. cuerpo, el cuervo <risa> trinaba.
2: No sé si silbaba ni trinaba, pero yo estaba bien jetona. Y de repente lo que sonó fue un celular okay. avisándonos que en la casa criatura este, se habían metido a robar. Y entonces, pues como loquillos, le marcamos al señor, al licenciado Bucles, que vive muy cerca de aquí de la Casa Criatura y que además es el, el encargado de la Casa Criatura, pues, que nos estaban robando, chavo, porque además aquí están nuestras oficinas también del día después. Hay varias oficinas de varias organizaciones y pues ya tú puedes contar lo que pasó, porque yo ya no llegué hasta acá. este, cuando Se llegamos. puso
0: sus deportivos. <risa> Antifaz Bien. en mano y me eché a correr. Casa Criatura, que es un espacio de muchas organizaciones convencidas de que este país tiene tiene mejora eh, y en donde está la cabina de Antifaz. Este fue allanada. Por suerte, tenemos un gran sistema de seguridad con varios sensores conectados, la alarma, etcétera. Y eh, los amantes de lo ajeno, dirían en,
1: en los el... hermanos, Brennan, ¿no? <risas> los gemelos, los, los gemelos, Brennan. Eran... este
0: se andaban tratando de llevar cosas, pero ya estaba aquí la fuerza pública y tal, porque aunque trataron de desconectar algunas cosas, no pudieron porque está. Hay dos modems para mandar señales por una cuestión de seguridad. No les detallo demasiado, pero hay un importan los sistemas de seguridad complejos, tristemente en este país. Pero este, pues eso nos va a costar todavía invertir más en seguridad, nos va a costar reponer algunos eh, tiliches menores que se llevaron, pero sobre todo importa porque la actuación de la policía ha sido un desastre desde que llegaron y después la capacidad de investigación... En carne propia le estamos viviendo con sus limitaciones. Hay que denunciar cuando pasen estas cosas. Es súper importante. Necesitamos organizarnos como vecinos. Es la segunda recomendación. Y lo tercero es eh, tengamos medidas razonables de seguridad, pero tampoco nos volvamos paranoicos. O sea, yo creo que hay que cuidar la salud mental de nuestros espacios y la fina convivencia. Y cuarta, leer el proceso de Kafka. Exactamente.
2: Nada que ver, ¿no? Nuestra policía con la de la ley y el orden.
0: Exacto. Tintín. No, no son contrastantes. Por cierto, lean, este hay un artículo muy bonito de cuando Kafka como abogado ganó un juicio muy importante contra una aseguradora ah, cuando bien. era muy jovencito. Eh, síganme en arroba nomus 77 arroba gs tagle.
2: Yo soy arroba chelagüera en todas las redes sociales. Bueno, en Facebook soy XLL Cisneros.
3: Esto fue Derecho Remix. Chao. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con XL Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.